0: Parece feo que este podcast se grabe en Valencia y no arranquemos hoy celebrando el Día Internacional de la Paella, el plato más típico de la gastronomía valenciana y, ¿por qué no decirlo?, el más controvertido. La receta de la paella es como las opiniones, que cada persona tiene una y, además, la suya es la buena. El resto, recordad, es arroz con cosas. Así que hoy, 20 de septiembre, arrancamos este episodio con la efeméride. El World Paella Day. Sí, sí, así en inglés, porque este sencillo pero complicadísimo arroz es el plato más internacional de nuestra gastronomía. Tanto que tiene hasta un emoticono, el lenguaje más global que existe hoy en día. Y una enciclopedia, la Paella. Además, también tiene un concurso internacional en sueca. Este aniversario se celebra hoy porque suele coincidir con el inicio de la siga del arroz. Los campos que rodean la albufera son un espectáculo en esta época. Así que he pensado que para celebrar esta efeméride lo mejor que puedo hacer es contaros los ingredientes que lleva la auténtica paella valenciana, por si os animáis a hacer una de verdad. Aunque la mejor paella es la que hace cada uno. O su madre los domingos o su abuela. Toda una liturgia. Pero toma nota. Muy importante, el recipiente donde se prepara el plato se llama paella, no paellera. Ahí se sofríe con aceite de oliva, pollo y conejo, judía verde, garrofón, azafrán y tomate natural. Se añade agua, se hace un buen caldo, se pone sal al gusto y se incorpora el arroz. Esos son los ingredientes en los que el 100% de los cocineros de los restaurantes con el distintivo de wiki paella coinciden que debe llevar una paella valenciana de verdad. Luego hay diversidad de opiniones respecto a la incorporación de, no sé, caracoles, pimentón o romero. Pero lo mejor de la paella, hazme caso, es disfrutarla en familia o con amigos. Ahí sí que no hay ingrediente malo. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que, si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Quien se hubiera merecido una paella de despedida es el protagonista de la preciosa historia que os traigo hoy. Se llama José Ignacio y, después de 42 años en el mismo bloque de pisos, este verano se ha despedido de todos sus vecinos porque se ha ido a vivir a una residencia de mayores. Hoy en día las comunidades de vecinos ya no son lo que eran, porque yo, por ejemplo, apenas conozco a los míos. Pero siguen siendo escenario de numerosas anécdotas que en muchas ocasiones quedan reflejadas mediante notas o carteles en el ascensor. Las hay de todo tipo, divertidas, emocionantes, pero también las que reflejan las tiranteces entre los propietarios o inclinos con el resto. Pero en esta ocasión, la carta de un vecino al resto de propietarios ha emocionado a la comunidad dentro y fuera de ese bloque. En esa nota que José Ignacio acompañó con su foto, explicaba que se marchaba porque se trasladaba a vivir a una residencia y antes de irse quería decirles adiós. Escuchad porque decía esto.
1: Hola vecinos, el viernes me ingresan en una residencia de ancianos y estos son mis tres últimos días aquí.
0: El motivo de la cariñosa carta era mostrar su agradecimiento por haber sido siempre respetuosos y haberle tratado con muchísimo cariño.
1: Haber vivido aquí 42 años de mi vida ha sido un placer.
0: A continuación, José Ignacio escribió lo que más va a extrañar de la comunidad de la que ahora se despide.
1: Echaré de menos las blancas escaleras e incluso los niños que jugaban tocando los timbres por la noche. Espero que esta comunidad tan bonita que hemos creado siga existiendo muchas generaciones más. Os quiere, José Ignacio.
0: Su gesto ha emocionado a los vecinos y a los usuarios de redes sociales. Él no quiere tristezas, así que nosotros tampoco. Que su vida ahora sigue rodeado de más mayores con los que seguro entablará una gran amistad. Le mandamos un beso muy fuerte desde aquí. Y de una historia de mayores a una de recién nacidos. Y el primer estudio científico de la temporada del podcast, que sé que los habéis echado de menos. Una nueva investigación ha demostrado que aproximadamente el 20% de las mujeres que tuvieron que someterse a un tratamiento de fertilidad para concebir a su primer hijo tienen probabilidades de quedarse embarazadas de forma natural en el futuro. Las conclusiones se han publicado en Human Reproduction y abren la puerta a que millones de mujeres en todo el mundo puedan tener hijos sin acudir a tratamientos una vez se han sometido ya a uno. Se trata de la primera investigación de este tipo y en ella, científicos del University College of London analizaron datos de 11 estudios en los que participaron un total de 5.180 mujeres de todo el mundo, entre 1980 y 2021. Lo hicieron con el objetivo de determinar las probabilidades de que una mujer que hubiera tenido un bebé concebido mediante un tratamiento de fertilidad se quedase embarazada de forma natural posteriormente. Los investigadores descubrieron que al menos una de cada cinco mujeres se quedó embarazada sin ayuda después de haber tenido un bebé mediante una fecundación in vitro. En su mayoría lo hicieron dentro de los tres años tras su parto. Esta cifra no varió aunque se tuvieran en cuenta los diferentes tipos y resultados del tratamiento de fertilidad. Pero los resultados obtenidos en el estudio dejan otro mensaje. Los embarazos son posibles, por lo que hay que tener esto previsto en la planificación familiar para evitar sustos. Si volver a quedarse embarazada no es lo que una mujer desea en ese momento, a pesar de haber tenido que recurrir a un in vitro para concebir a un primer hijo, tendrá que optar por los anticonceptivos, ¿eh? Pero las conclusiones del estudio son una muy buena noticia con la que despedirme hoy. Yo os cuento más cosas el lunes. Que vaya bien el resto de la semana. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Ay, me emociono.